2: Bem-vindos a mais um episódio do FF, o um podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje, super completo, temos Bruno Costa. E aí, Fábio? Beleza? Também temos Guta
3: Braga.
1: E aí, Fábio?
3: E aí? E fechando, You Got! Salve, salve! De novo diretamente aqui de Minas Gerais. Ontem fez 8 graus, rapaz. Tá frio aqui, hein? Uau! <risos> Congelou na produção.
0: <risos> Uma coisa que eu estou pensando aqui é que o Fábio fala com todo mundo e todo mundo cumprimenta o Fábio de novo. Então, o nome do Fábio aparece assim umas cinco vezes já no início do programa. né? Tô pagando em excesso.
3: Você demorou todo
0: esse tempo para descobrir
2: meu truque? <risos> Bom, gente, o nosso convidado hoje ele renderia um programa só de histórias dele no mercado e também o tanto que ele já viu e fez mas a gente teve a sorte de ter ele aqui bem na sequência do relatório anual do Goldman Sachs sobre o mercado da música, que saiu há quase duas semanas. No momento em que enfrentamos uma crise em vários setores do mercado da música pela pandemia do Covid-19, é mais que oportuno discutirmos alguns pontos atuais, inclusive como tem sido o consumo durante a quarentena, depois de mais de dois meses de amostragem. E para quem nos escuta e não leu o relatório, óbvio que a gente vai deixar o link na descrição do episódio, esse relatório traz alguns dados interessantes que já valem ser mencionados na abertura. O mais alarmante é a queda de receitas totais do mercado da música esse ano, em 25%, puxado por uma queda de 75% em receitas do ao vivo, né, devido à pandemia. Porém, outros números impressionam, e nesses a gente quer gastar um tempo aqui, porque eles são muito legais. O Grupo Financeiro Americano estima que em 2030 o mercado terá mais que dobrado o faturamento, e chegará aos níveis historicamente mais altos graças principalmente ao streaming. Isso entre muitos outros pontos interessantes. E para discutir tudo isso e muito mais com a gente hoje, nosso convidado é muitíssimo especial. Sintam só, ele foi A&R da Warner Music e da IMI, General Manager da Sony em Portugal e já faz mais de cinco anos é presidente da Sony Music no Brasil. Seja muito bem-vindo, Paulo Junqueiro. Muito
4: obrigado, boa noite, uh, boa noite Guta e boa noite a todos, uh, alguma especial menção à dama da casa. Uh, ah. uh, e, e exatamente, é isso mesmo.
2: É, muito obrigado pela presença hoje, Paula, é, você sempre esteve aqui no top da nossa lista de, de convites e que bom que é com, com esse tema aqui para a gente discutir e aprender mais um tanto de coisa com você também. Bom, acho que a primeira pergunta e né, a mais direta que eu posso fazer é com relação à, à experiência de você na Sony né, nesse momento é, diante da pandemia e da quarentena. Né? Como é que ficaram os números nesse momento? Que impacto vocês sentiram? Houve algum gênero que aumentou o consumo? Gêneros que, que diminuíram o consumo? Como é que Você consegue dar um, um primeiro panorama assim, de como foi nesses primeiros dois meses para vocês na Sony? Ah, vamos tentar. Bom, desculpem, logo na, na
4: introdução, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, já sou fã do, do podcast e já já estava já com alguma com algum ciúme uh, de, de, de ninguém me chamar, ninguém, ninguém conversa muito comigo, bom. ninguém me fala, ninguém me pergunta nada, ninguém quer saber o que é que eu penso, uh, muito obrigado, gente. muito obrigado pelo convite uh, como digo, repito, sou fã. E acho muito pertinente todas essas discussões e todas essas conversas que vocês provocam e a, a escolha a dedo dos convidados para cada tema, incrível. Parabéns. Uh, sobre a pergunta em si, o consumo mudou? Uh, ainda está, eu acho, se adaptando um pouco à a uh, tudo isso que nós estamos vivendo, teve uma queda de áudio de streaming, teve uma um crescimento de vídeo streaming uh, e teve também uma, uma uma certa mudança de consumo, de hábitos de consumo. Então o catálogo cresceu em relação ao que a gente chama frontline. Uh, os devices também mudaram, né? as pessoas escutam mais em laptop, menos em celular. Uh, acho que também teve uma... Independente do mercado da música, teve uma dispersão de, de opções, né? Teve uma... uma As pessoas começaram a correr para outras outras atividades, como gaming, como ver televisão e, e Netflix e, e tal. Então, acho que uh, com esse tempo que as pessoas têm sobrando, algumas, né? Porque, por exemplo, quem trabalha com... No mercado da música, acho que a gente está trabalhando do dobro, mas isso é outro assunto. Uh, também teve uma mudança de comportamento conosco, né, que trabalhamos na no mercado. Uh, e, e eu acho que tudo isso é, é se vai ainda ajustando uh, aos poucos, porque não sabemos exatamente o que é que vai uh, sair daqui dessa, desse, dessa pandemia, dessa, desse estágio que a gente está passando. Parece que a gente está, passou um portal do tempo, e agora estamos aqui num limbo e depois passaremos outro portal do tempo para um novo normal que ninguém sabe o que é. Então, nesse momento, o consumo é esse, assim, em traços gerais.
2: É, indo indo para um recorte, assim, bem bem corporativo, vamos olhar para esse lado é obviamente a, a, o mercado da música os números comprovam isso ano após ano, né, é, e o relatório do Goldman Sachs é ultra, é ultra positivo em relação ao, ao futuro e é difícil até falar positivo, porque parece realista, né? É realista, não positivo, pelo que a gente vê. Mas, devido a esse crescimento, assim, é, como é que você sentiu, assim, nesse primeiro momento, quando teve a pandemia né, e a quarentena, o impacto, assim, no, no ânimo dentro da, da, da companhia mesmo, né? Porque é, vinha todo mundo no ritmo, né? E, de repente, é, houve uma mudança na, na rotina dos funcionários, né? E, ao mesmo tempo, uma mudança, é, possivelmente, em lançamentos, né? Eu acredito que algumas prioridades nacionais e internacionais têm mudado de data e têm sofrido né, ajustes. Né? Como é que foi, nesse momento, assim, de uma forma mais, é, de, mais sensível, assim, menos objetiva, se adequar a isso para vocês?
4: Ah, foi bastante complicado no início, porque, apesar da gente já vinha se preparando, para te tecnicamente, tecnologicamente né, em termos de sistemas todo mundo tem laptop e... então a gente já estava vendo que a coisa ia descer pegar porque a gente já tinha experiência da Itália como a gente trabalha numa multinacional temos muita comunicação com outros países e com outras realidades então a Itália e a Espanha já estava já tomada e a gente já sabia que os problemas iam chegar então na verdade e isso é literal o que eu vou falar no dia 15 de março, uh, eu tomei a decisão de dia 16 já não irmos. Então foi assim, foi foi uma coisa, porque estávamos conversando, todos nós, na América Latina e tal, o Afo, nosso chefe, Afo Verde, falou, cada país sabe o que quando tem que fechar, saberá quando tem que fechar, então a decisão é de cada um de vocês... E esse foi um fim de semana bastante intenso, de conversa, discussão e tal, internamente aqui, e aí eu, no domingo eu falei, então amanhã ninguém vai. Então dia 16 a gente começou efetivamente trabalhando de casa. E no início foi, foi complicado, ninguém sabia, né? era uma realidade nova. Uh, nós, em termos de Elise por exemplo, local, nós tínhamos música dentro de casa até junho, para o lançamento até junho, sem gravar nada. Uh, então estávamos mantendo o release schedule, uma coisa ou outra, uh, poderia poderia variar, mas o essencial a gente ia, ia manter como tem mantido. Uh, o internacional, algumas coisas foram adiadas, mas a gente também não vive tanto de internacional, então não é. O uh, um catálogo internacional já existe, o frontline uh, internacional, também se não vier a música do A, B ou C, também não vai ser aquela catástrofe, né? Uh, e tem vindo, tem vindo música e, aliás, estamos num momento muito bom da Sony dentro do Internacional com algumas músicas, a Doja Paulo, Palfo, uh, Saint John, várias coisas que estão no, no top. E agora, para mim a, mais, a coisa mais complicada foi uh, as pessoas, né? Foi o ânimo das pessoas, a as angústias das pessoas, as pessoas se adaptando a trabalhar em casa, gente com, com criança, com idosos ao mesmo tempo, um ou outro, gente que estava que acostumada, saía de casa de manhã e deixava o filho no sei onde ou tal, né? ou ficava em casa e voltava de noite, agora tem que estar em casa. E então basicamente a minha preocupação era, era essa, era como é que as pessoas iam um, o que é que as pessoas iam precisar e como é que nós poderíamos suprir uh, esse lado também apoio psicológico e também uh, algum ânimo e algum alento uh, mesmo nós mesmos também não, não tendo a menor ideia do que ia acontecer mas eu acho que também só pela proximidade e o trabalho andando e as coisas funcionando e, e realmente a gente tem tido um, eu acho, obviamente uh, né, falo puxo a abraço à minha saudinha, uh, mas eu acho que o, o time reagiu de uma maneira inacreditável, continua reagindo, então eu tenho muito orgulho das pessoas que estão uh, tocando a companhia comigo e, e realmente a performance tem sido espetacular, os resultados estão aí, então não dá para, temos o, um, por acaso agora esses dias temos o primeiro e segundo lugar do do, do top do Spotify, com o mesmo artista, inclusive. Então, com o Gustavo Lima. Então, a, acho que a gente tá, tem muito orgulho de todo mundo ter reagido e ter, ter olhado e falado assim, isso aqui vai passar. Vai passar. Pode demorar e tal, mas vai passar. Então, vamos embora. Vamos atropelar. Porque, realmente, a gente é privilegiado por estar no mercado que continua crescendo. Então, quando a gente de volta...
0: Não, é que eu fiquei pensando só, um fato curioso, é que vocês tinham acabado de se mudar para o um escritório novo, né, que tinha reformado, a galera não conseguiu se acostumar ainda com o escritório novo, ainda tinha o um fator novidade e foi usado por poucos meses. Né? Exatamente, eu, eu
4: aqui nesse sistema, por acaso, não sei se provavelmente vai ser cortado,
0: mas nesse sistema não sei
4: uh, botar um fundo, mas eu tenho no, no, no Microsoft Teams, que é o que eu uso, eu tenho um fundo da minha sala eu estou na minha sala inclusive a foto por uma coincidência a foto não tem essa cadeira aqui, que é a minha cadeira da Sony, porque no dia 17 de março, um dia depois de eu ter, de termos entrado em, em trabalho de casa uh, o, eu percebi que essas minhas cadeiras eram lindas, mas eu ia provavelmente ter que ser operado da coluna, depois de dois ou três meses sentado nelas, porque elas são só lindas Uh, para você sentar, almoçar, jantar e depois sair, e para sofá. Agora, para você ficar sentado numa mesa e tal, com uma mesa de trabalho, eu tinha que ter uma cadeira. Então, eu fui buscar a minha cadeira na Sony, no, logo no segundo dia. E, e aí, cara, e a foto não tem a cadeira. Você acredita que a foto tem a mesa e tal, mas não tem a cadeira. Não sei porquê, foi uma foto tirada sem cadeira. E eu, eu falo sempre para todo mundo, a cadeira
0: está aqui. Entendi, aí você fez isso para os funcionários não ficarem com tanta saudade, né? <risos> exatamente, exatamente. E então também para manter. opa, o cara está tá lá
4: na sala dele, ele está olhando, ele está olhando.
2: <risos> e, Paulo, você falou, você falou sobre, sobre a questão que tinham músicas até junho, né? Estamos perto de entrar em junho, enquanto gravamos aqui. É, como é que você está vendo, é, em termos assim, e é muito importante a visão da Sony para isso, pela quantidade de artistas e conteúdos que vocês lançam, né? Como é que vocês estão vendo o movimento dos artistas para conseguir, conseguirem produzir, mesmo em quarentena? Assim, vocês têm, você tem exemplos legais que te ocorrem e que, e que estejam fluindo e acontecendo para sair? Obviamente, coisas que, que você possa falar, né? que já estejam anunciadas. Posso falar de tudo aqui okay? para os amigos,
4: não tenho segredos. O, a gente, na verdade, nós somos a maior gravadora com menos artistas, né? Então, nós temos 46 artistas, eu acho ao contrário de outras no mercado, que tem 185 estou brincando, não é? É só um exagero uh, e, e então nós né, temos as coisas muito localizadas e muito pontuais eu, eu sempre acho que a gente eu prefiro ter, poder me dedicar mais aos artistas do que ter uma grande quantidade de artistas e às vezes não saber o que fazer com eles. Então, é, é tudo quase cirúrgico. Tínhamos repertório até junho, hoje já temos repertório até final de julho. Porque foi sendo criado, porque temos vários artistas com estúdio em casa, uh, temos vários artistas também em outros lugares que no início da pandemia ainda dava para circular, então ainda conseguiram gravar. E, e agora vamos ver como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. A gente acabou de gravar, por exemplo, como fato, como curiosidade, um, um dueto entre uma artista latina chamada Cani Garcia, que é uma artista já bastante conceituada, e o Gustavo Lima, ela é fã do Gustavo e está fazendo um disco de duetos e, e fez uma música para cantar com o Gustavo. Então ela gravou, mandou a, né, o, os stems, e o Gato sabe o que é. E, e aí o, o Gustavo gravou a, a parte dele, mandou a voz, gravou um videozinho e tal, e a faixa vai sair eles nem sequer se encontraram eles nunca se viram na vida inclusive só por né, por, por tecnologia audiovisual não presencial temos temos faixas uh, pô sei lá o o Denis o Denis tem um mega estúdio em casa uh, aí ele grava manda uma voz e hoje em dia também tem uns, vários tipos de música que a qualidade também não é exatamente o fundamental né então, não precisa ser a voz gravada com o Neymar, não sei o que, então pode. Às vezes é até bom gravar no celular. Ah, então. É, exatamente, já vem o efeito pronto. Depois o problema é não conseguir tirar o efeito, né? Esse aqui é o grande problema.
3: Paulo, Paulo dando um depoimento aqui de, do lado da produção de dentro do estúdio, assim, é, nos primeiros meses, foi, nos primeiras semanas, foi aquele, aquele lance dos artistas assim: pô, como é que eu vou fazer para gravar? Não pode se movimentar e tal, mas assim. Todos eles, é, de alguma forma, estão descobrindo seus próprios jeitos de fazer. Assim, é, um artista que já tem mais recursos, já está ligando para o produtor e fala assim: qual o microfone que eu compro? Qual a placa de som que eu compro? E, e me ensina a, a gravar. E, e assim as coisas vão, acho que vão caminhando. Assim, eu acho que também essa quarentena está sendo do lado de dentro do estúdio, está sendo um, um momento de redescobrir como fazer música juntos. É, sem estar no mesmo lugar, né, então eu acho que a cada semana a, a, as tecnologias e as maneiras a gente vai aprendendo coisa nova e, e sei lá, semana passada a gente fez um camping totalmente, pô, virtual e deu certo, sabe, então as, as coisas estão muito por aí. Uh, nós
4: também dentro do universo Sony Sony Latina, estamos fazendo também, por exemplo, umas workshops com artistas e com técnicos e com, e com gente do mercado, ensinando os nossos artistas e empresários que queiram e pessoas ligadas a nós a entrar dentro dessas dessas né, palestras, webinar digamos, de, e de aprenderem a, a se virar em casa. Então, é um pouco isso, eu acho que você tem toda a razão, acho que todos esses paradigmas vão mudar e acho que a tecnologia ajuda muito. Então, uh, estamos, voltando à pergunta, estamos continuamos a uh, produzindo repertório ainda aqui na quarentena e o nosso feliz schedule está ainda com alguma folga. Acredito que daqui a pouco vai, vamos ter que né, nos adaptar, mas também acredito que daqui a pouco, talvez não tão pouco, mas daqui a algum tempo as coisas comecem a voltar ao normal devagar, né? então as pessoas possam ir a um estúdio sempre dentro das, né, das normas que como tem que ser.
2: E aí, entrando um pouquinho agora no nosso overview do mercado, né? obviamente o lado da música gravada foi um dos menos atingidos, talvez o menos atingido de todas as frentes né? aí do mercado. A live realmente sofreu um tanto mais. É, o relatório do Goldman Sachs derruba muito a previsão de live, obviamente, para esse ano, né? cai em 75%, né? mas, ao mesmo tempo, é, prevê para os próximos anos o que a gente já imaginava, um futuro brilhante né? para a música gravada. E isso, obviamente, coloca muitas questões para a gente aqui. Né? A primeira que eu queria, de repente, trazer um pouco para o pro, pro, pro universo Brasil é como você vê hoje no Brasil a competição das DSPs, né? das plataformas de streaming, é, e onde você acha que tem espaço para ser mais explorado. Se você acha, por exemplo, que gêneros populares estão bem representados nas DSPs ou se existem caminhos para se trabalhar mais esses gêneros aqui. Né? Só um exemplo de recorte da pergunta mas a pergunta maior é como você enxerga hoje. hoje a gente tem uma liderança bastante larga do Spotify no Brasil é, em termos de, de, de público que não é verdade em outros territórios, né? É, é, varia muito por território e onde você acha olhando assim o mercado que você como Sony vê oportunidades de, de crescimento ou novas, né, é, possibilidades de, de angariar mais ouvintes para o streaming pago, né?
4: Uh... É, na verdade, aqui o mercado é um pouco macrocefalo em relação a isso, né? porque o Spotify tem um papel de protagonismo em relação uh, aos outros, às outras plataformas. Uh, eu acredito que a gente está no início ainda do, do serviço de streaming pago, uh, porque ainda é, muito, ainda é muito reduzido o número em relação à população total. É claro que não podemos considerar a população total como uh, tendo acesso uh, 100% da população tendo acesso a esses serviços streaming como, sei lá, eu acho que em países economicamente mais estáveis e mais ricos, eu acho que as pessoas têm mais acesso a esse tipo de coisa. Então, mas eu, eu acho que ainda tá acho não, sei, que ainda tá no início, porque estamos com, sei lá, acho que 30 milhões de contas pagas, nem isso, 20 não sei quantos milhões de contas pagas, e, de contas totais, perdão. Uh, e eu acho que tem uma margem para crescimento se quando a gente atingir uh, 10% da população com conta paga, estamos falando em 20 milhões de contas, é muita coisa já de conta paga. Uh, isso 10% não é nada, então eu acho que a ambição, uh, de mesmo conhecendo o Brasil, mesmo sabendo das limitações uh, socioeconômicas do Brasil, eu acho que ambicionar 20% ou 25% da população com conta paga não é uma loucura uh, e isso já seriam né, 20% de contas pagas seriam 40 milhões de, de contas pagas aí é praia total é vamos para praia e deixa as pessoas ouvir música porque não não tem muito o que fazer estou brincando uh, mas eu é uma margem de progressão monumental então eu acho que quando o Spotify, o Apple Visa, todos, todas as plataformas de streaming entrarem Uh, realmente pelo interior e para como se fosse uh, uma, uma TV por assinatura que é uma coisa natural uh, acho também que quando os devices de, de voice control né entrarem uh, dentro aqui vai também ser uma outra revolução porque vai ter muita gente que que não vai uh, ter muita aptidão digamos assim para mexer em tecnologia que chega em casa e fala Uh, Alexia, toca Roberto Carlos e ela começou a tocar Roberto Carlos. Então precisa saber mexer e alguém tem que ir lá ligar na internet, né? Mas super vai resolver isso... a
0: questão da minha mãe. É, a minha mãe ela não ouve streaming porque é complicado ela, né? E aí eu realmente estou querendo comprar um, uma Alexa para ela, é exatamente, né? Uma Echo, né? Para para ela poder falar toca Michael Jackson, daí vai tocar e por aí vai. É, eu fico pensando que depois que que a gente perdeu o hábito de ter um microsystem, de ter um aparelho de som em casa e por aí vai, é, a gente realmente acabou ignorando algumas áreas, né? É, algumas faixas etárias e pessoas com mais flu, é, fluência em tecnologia, né?
4: Exatamente. Então acho acho que esse lado pode crescer muito e uh, eu acho que é, é um pouco entrar na vida das pessoas o streaming, entrar na vida das pessoas da mesma maneira que entrou a uh, TV por cabo da mesma maneira que entrou o celular da mesma maneira que entraram todas essas tecnologias que se aproximam as pessoas da, daquilo que elas gostam, então eu acho que o Brasil ainda mais sendo um país tão musical com tanta paixão musical e tanta diversidade musical, acho que o céu é o limite então, eu há uns anos, quando a gente começou a crescer, e veio aqui um, um chefe, o meu chefe, né, na época era o presidente mundial da, da Sony, e ele começou a ver as projeções, acho que foi 2016, 2017, por aí, começou a ver as projeções, eu lembro eu, o que ele falou no final, quando, assim, encerramos a reunião e fomos almoçar, ele falou, Paulo, enjoy the ride. E eu nunca mais esqueci daquela frase, porque realmente é... É isso que eu estou fazendo agora, né? Eu estou aproveitando a curtição, a viagem, como queiram falar, de, de tudo que está acontecendo dentro do mercado do Brasil, que voltou a ser o décimo mercado mundial de música, e só não é maior porque por causa do câmbio. Porque tudo é transformado em dólar, né? Então, se o dólar estivesse a um preço aceitável, uh, seríamos o sexto, o sétimo.
2: Desculpa. Eu estava falando, nesse momento, né, ainda por cima, com o dólar como a gente está, e é interessante mencionar isso, porque o relatório do Goldman Sachs revisou é, a previsão de ticket médio até 2030, né ticket médio por, por usuário né, pagante de streaming, para baixo nos mercados emergentes, justamente por causa dos bundles, dos planos família, de todas essas essas é, novas criações são, que são, nós somos obrigados a ter aqui né como uma forma de incluir mais gente... É, nos no serviços de streaming. né? Então, obviamente, existe essa projeção. Um, mas, por outro lado, um dado super interessante que eu, que eu achei, que inclusive era um dos highlights disso tudo, né? e eu acho que tem muito a ver com a, com a estratégia de vocês para Filter nesse momento, é que eles, é, eles determinaram, pela pesquisa, que os millennials e a geração Z é, eles gastam muito mais do, do orçamento anual deles com música do que outros outras faixas etárias. né? Se você tem de 18 a 34 anos de idade o seu ticket médio, né, obviamente, ele tá de uma perspectiva norte-americana aí, né? Mas o ticket médio vai ser de 163 dólares, enquanto, né, no ano e quanto de, de outros é, todos os grupos reunidos é de 152 dólares, quem tem de 317 já é de 80 dólares. Então, quem é mais novo, nesse momento, gasta mais com música, né? Vocês veem isso nas estratégias de vocês efetivamente já acontecendo no Brasil também? Vemos. Já, já sabemos que isso que isso acontece
4: a nossa não digo dúvida mas ainda estamos tateando um pouco que é nós não temos muito controle sobre as contas familiares a gente não sabe quem tem acesso à conta familiar quantas pessoas fazem parte dessa conta familiar porque por vezes é essa conta familiar é de empresta para um amigo porque ainda tem uma uma conta para quatro ou para cinco, sei lá, e só está usando três, e então tu fica um pouco essa distorção. Mas sim, nós já sentimos bastante isso. Isso já se reflete bastante nos tops também, nos charts. Quando você vai ver um chart e você vê lá um, um monte de, de funk e tal, uh, e você sabe por quem é consumido. Esse, esse tipo de música é consumido por millennials e por gente até 18 anos, 20, digamos assim. E. Então, a gente já sente já se dirige para isso. Como você comentou, o Filter é uma é uma, uma grande comunidade que nós que nós temos, uh, que são várias plataformas dentro de um grande guarda-chuva, uh, que já é exatamente para criar essa comunidade de gente que gosta de música e quer, e quer se aproximar.
2: Com certeza. Eu acho que o um exemplo muito claro disso é o é o estouro cada vez maior e recente da Doja Cat, né? que é um artista... <risos> que veio do universo TikTok 100% e que sobe e tem números cada vez mais impressionantes, né? E se ela ajudasse mais aqui o Brasil, teria números mais impressionantes ainda.
4: Porque, <risos> sério, essa etiqueta é nossa e e a gente é, às vezes sente um pouco de dificuldade de, 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 de ter esse acesso aos artistas internacionais, mesmo quando temos um gigante chamado Brasil e a gente mostra, fala assim, olha só, tem uma outra artista da concorrência, que mais ou menos do seu perfil, que chega aqui, entra pelo Fantástica dentro e vai falar, pra... cara, pô, dá uma chance aqui para Brasil. Então, eu tô falando em português aqui, uma reclamação para a Internacional, sei que não vão me ouvir, ou se me ouvirem não vão entender. Mas...
1: <risos> eu
0: ouvi ela a primeira vez, foi... eu, tava, eu tava em Nova York no final de fevereiro agora, pegando um pouquinho de coronavírus. E aí eu vi o Jimmy Fallon e foi a primeira vez que eu,
3: que eu tive acesso a ela. E tá, o Doja está com duas ou três músicas no top 50 internacional, cara. Super bombado. Badaça.
4: E aqui eu acho que vai chegar a hora dela bobar também. A gente já tá já tá bem, mas a gente ainda está tá crescendo. Acho que ela vai pode chegar em top 10 fácil, porque ela realmente é um personagem, é uma é uma... É uma agitadora. Hum, sem dúvida.
2: E olhando agora o todo do mercado, né, é interessante a estratégia que a Sony vem desenvolvendo com a Filter. Realmente, é, eu trabalhando com artistas como eu trabalho, eu sei que quando são artistas que estão dentro do universo Sony, eles ganham um boost de playlist Filter mesmo. Assim, realmente é um, é um sistema de playlist que funciona à parte. Né? É, você, pode, você pode contar para a gente um pouquinho mais da estratégia da Filter como um todo, assim, de se tornar um meio de envolvimento do do, do fã é, no engajamento com a, com o artista é obviamente, uma estratégia global mas se tiver é, exemplos legais para citar no Brasil eu sei que tem um exemplo aí parceria com o Bruno também então vocês podem se somar
4: <risos> o o, o filtro na verdade é um grande foi criado como uma uma um guarda-chuva de uma curadoria de playlists no mundo inteiro e, e essa foi a grande necessidade que o mundo inteiro sentiu de ter trazer ouvintes para as nossas músicas. Porque as playlists do Spotify são aquelas playlists que são editadas pelo próprio Spotify e, e eles escolhem o que eles querem e a gente não tinha acesso e não tinha como uh, dirigir as pessoas Levar a nossa música para as pessoas né, e trazer as pessoas para a nossa música, fazemos mais ou menos a mesma coisa. Uh, então foi criado o um Filter. A partir do Filter, que é uma, uma uma grande comunidade de pessoas, como a gente diz, e o Filter aqui no Brasil cresceu muito, muito. Uh, só como curadoria de playlists, nós uh, começamos a aplicar, o pegamos o nome Filter, emprestado, uh, sem eles saberem, e quando souberam já estava sendo utilizado, então já não tinha como. Uh, mas basicamente foi isso. E, e, e começamos a usar o, o filter, o nome filter, que gera uma marca reconhecida dentro dos, das pessoas da música, que consomem música, e começamos a, a ter como se fosse um outro guarda-chuva dentro do grande guarda-chuva filter, e que é o nosso Filter Live, uh, que o Bruno conhece bem. E, e o Filter Live desdobra-se em várias eu não quero esquecer nenhuma, uh, shows, ativações, lojas de merchandising, uh, fizemos o, super, o Festival Supernova, temos o canal de YouTube, que é de conteúdo, e ainda temos o Filter Game, que é uma maneira de também divulgar as nossas músicas e de dirigir as pessoas. Então, é, esse é o grande projeto, Filter Live, que foi feito aqui no Brasil, e que a gente já está exportando um pouco a, a essa, esse conceito para outros países, e outros países já estão copiando a gente. Então, <risos> Bom,
0: eu, eu tive o prazer de trabalhar é, com a Filter, né, via Milk, durante um ano. Então, eu conheço bem, é realmente um projeto, uma marca maravilhosa. E, e aí tem, teve um, um projeto que eu também trabalhei de perto nele, é, que foi realmente assim, marcante, que foi o Palco Supernova, né? E isso me levanta hoje duas questões. A primeira é, é, com tudo que está acontecendo, existe previsão de, no próximo Rock in Rio, continuar? E essa é uma pergunta importante, porque o Supernova ele tem um papel fundamental no, na exposição de novos artistas, Sony ou não Sony. E a segunda pergunta é em relação... A questão de lives mesmo, né? como o próprio nome já sugere e já era usado before it was cool, Filter Live. Né? É... Existe previsão de vocês para fazer algum tipo de ativação digital online em relação a Filter Live? Ah, o...
4: A primeira, do Supernova. O Supernova foi um projeto realmente muito ambicioso que, que nós tivemos... que nós chegamos no qualquer Rio... com essa proposta... a gente queria fazer um palco... e os caras fizeram... como assim... fazer um palco da Sony... não, não é da Sony... é um palco do Filter Live... É, não tem nada a ver com a Sony... não é Artista Sony... e tal... é é um palco... e explicamos o conceito... e realmente o Justo... o justo ah, comprou... e falou... vamos embora... vamos fazer... Uh, a marca é do Rock Rio, é da, da empresa Rock Rio, a marca Supernova. Super uh, não, a marca Supernova, né? não a Filter. Isso, a marca, o nome Supernova, a marca Supernova é do Rock Rio. E, e nós entramos com a nossa uh, plataforma Filter Live, que não foi só um conceito, aquilo ali tinha um monte de, de ativações permanentes, né? de... De, de pessoas entrando e pedindo música para o cara, o artista que estava tocando e tal, a curadoria a programação foi feita com artistas uh, de qualquer gravadora uh, independentes e não tinha nada a ver com, com a Sony uh, tivemos, por ser um palco Sony obviamente tivemos vários highlights a Lali, que veio da Argentina e fez um show o Lagoon, que já é estava num, num estágio acima do que do, do tamanho daquele palco que explodiu lotou Vamos então shows tivemos... Aço.
0: Shows aço, shows
4: tivemos shows aços tivemos shows aços lotados que não cabia mais ninguém a gente e o Rock in Rio ficou louco com a ideia uh, então pe... chegámos a pensar fazer em Portugal esse ano infelizmente foi cancelado o Rock in Rio e mais uh, daqui a um ano é né? o ano que vem se tiver Rock in Rio dentro das dimensões que era Tomara que sim, tomara que nesse momento já estejamos todos vacinados. Uh, e a gente vai ter um supernova de novo. Chegamos a pensar em fazer um supernova virtual já quase respondendo ah, a tua não. pergunta também com, com o do, do filter live.
0: Então, um breve comentário sobre o, o tamanho do sucesso que foi o supernova é, no último Rock in Rio. É, o lugar geográfico dentro da cidade do Rock não era o mais favorecido, muito pelo contrário, ele era assim complicado. E quando você vê que aquele, todos os dias aquele lugar encerrava a noite lotado, você vê que teve um acerto de curadoria realmente muito forte. Teve, sim, e
4: isso também é um motivo de orgulho nosso. E foi e também causou muito impacto nas bandas né? uh, e nos artistas. E, e foi talvez assim um pouco uh, um festival indie dentro do Rock in Rio, que é completamente mainstream. Né? Então, uh, foi a oportunidade de artistas que jamais tocariam no Rock in Rio uh, para se apresentarem ali e terem uma, uma visibilidade que, que jamais teriam. Então... Ficou todo mundo muito excitado com, a, com os resultados e realmente os resultados foram incríveis. A gente tem até uma apresentação dos resultados, quantas pessoas atingimos, etc. E as reações das pessoas. E muita gente falando que o sonho dele uh, era tocar no, live, no no Supernova. Então quando você queria ser assim, uma marca e falar, opa, que legal. E, e essa história das lives. Bom, outro dia eu vi uma muito boa. Que foi, não sei quem, não sei quem, vai fazer uma live ao vivo. Aí eu falei, opa. <risos> legal. Ah, então, a live já deixou de ser uma, uma, uma tradução do ao vivo. A live já é uma marca, é um, é um substantivo, é um, é um status quo.
3: Pronto, é um evento, uma, é um evento.
4: É um evento.
0: É
3: porque é, live
4: streaming é complicado, ao vivo.
0: né? É, falar live streaming é complicado, o pessoal está usando mais live, né? É engraçado. É,
4: Exatamente, então é o, a live, é uma, uma live ao vivo. Uh, sim, <risos> voltando aí ao, ao filter Quando acabar isso tudo vai ter as casas de live. <risos> Para todo mundo assistir a live ao mesmo tempo, né? Muito bom, pode um live um through live. Uh, e uh, o filtro uh, digital, né? Transformar o um Filter em, em... Também já já estamos uh, trabalhando no assunto. Uh, queremos queremos exatamente fazer isso. Nós, como Sony e como Filter, também já estamos captando patrocínios, já estamos produzindo lives, já produzimos algumas lives e tal, mas uh, dentro do canal do YouTube também, do nosso, do, do Filter Live...
0: Depois eu te mando mas, os nomes, tá? Mas maneira bem legal. Por favor, por favor. <risos> Queremos, exatamente. É porque eu, eu também acho que chegou
4: uma... Uh, existe um público para uh, o que a gente apresentou no Supernova. Tanto que o público estava lá, como você falou, estava lotado. Então existe. Não é aquela coisa de, não, rock morreu, o não sei o que morreu. Não, as pessoas não querem mais isso. Não querem mais aquilo. Eu, primeiro, não tenho esse poder para saber o que é que as pessoas querem. Aliás, uh, quero mais é que as pessoas me falem o que, é que querem para eu dar para elas o que elas querem, e não eu falar para elas o que elas querem. Uh, o máximo que eu posso fazer é falar, ó, oh, tem aqui um artista incrível que você não conhece. Ah, isso, tudo bem, né? Mas o que eu quero mais é que me digam o que é que querem. Uh, e eu acho que existe muito público e cada vez mais muitos órfãos que não estão mais afim de ouvir o, o top 50 do Spotify, digamos assim. Nossa, eu não sei se isso aí vai causar um problema seríssimo e eu vou ser expulso do Spotify, né?
0: <risos> o problema não é do Spotify, né? Não é culpa deles, pô. Não, um
2: ponto, um ponto que eu acho que é super importante e que tem super a ver com isso que você está falando, Paulo, agora justamente é justamente o, o crescimento do consumo de catálogo nesse período que a gente está, né? Isso é algo que é um, é um, é um resultado completamente inesperado do, da situação que a gente vive. Então, isso acendeu para vocês novas perspectivas e novos... Até, até um, um estímulo extra para se trabalhar catálogos de formas diferentes? Sim.
4: A resposta é completamente sim. sim. Ah, por, por vários motivos. Primeiro, porque ah, a reação do público foi essa. As pessoas começaram... Acho que mais gente de, mais, de uma idade mais avançada, além dos 22 anos, começou a ficar muito em casa e, e começou a escutar música... Que, que, as, que as pessoas gostam, obviamente. Então, isso deu uma reativada no catálogo. Uh, ao mesmo tempo, nós também olhamos e pensamos no tal do release schedule, né, né? A programação de lançamento que a gente tem ao longo do ano e pensamos, bom, talvez a gente não, não consiga ter aqui conteúdo suficiente para ir até dezembro ou novembro. Então, então, temos que concentrar naquilo que temos, que é o catálogo. Esse está lá sempre. Uh, e também, ao mesmo tempo, a gente começou a perceber que, uh, isso já era um projeto que vinha, mas que agora a gente acelerou, de catalogação do catálogo, digamos assim, que é todas todos os nossos masters e capas e tal, e fotolíticos aquelas que estão guardadas num lugar uh, que guarda coisas. Uh, e o storage, né? Não quero ficar falando palavras em inglês, mas como é que, como é que fala? É um é um, é um lugar de arquivo, sei lá.
0: Depósito, né? Galpão. Depósito.
4: Isso. E aí o, o... nós temos muita coisa lá que não existia muita preocupação da catalogação há 40, 50, 60 anos atrás, e a Sony tem um, um catálogo gigante também da BMG, né? que a BMG já vinha comprando catálogos também de independentes, então tem muita coisa, são mais de 100 mil tapes, só tapes, então tem muita coisa lá que a gente está agora buscando de sobras de estúdio, de coisas que não estão escritas na caixa, que a gente não sabe o que está lá dentro, eu sei que há, sei lá, três anos um... um arquivo em Nova York, que é muito bem tratado e muito bem cuidado há muitos anos, descobriram um disco inédito do Jeff Buckley, por exemplo. Eu sei que, que o que Jeff é? Buckley...
0: Não. Ah, é. Que que é? é,
4: não, já saiu. Acabou saindo.
0: Ah, Foi não, tá. Um... Não saiu. Ele estava gripado, lembra? Sei, sei, sei. Tem, uns, tem uns dois Eu anos. Eu achei que fosse então... um novo. Caramba. Não,
4: não, não. Estou falando da dois, três... Três anos atrás descobriram, ou <risos> um fã do Jeff Buckley, que bom, que bom, fico feliz. Então o cara descobriu um disco que o Jeff Buckley chegou em Nova York e tava, tinha uma sessão de estúdio marcada, o estúdio estava marcado e pago, basicamente, e ele estava gripado e não conseguia fazer a sessão de estúdio. E o manager, sei lá quem, pro toda falou, pô, mas por que você não vai até o estúdio de qualquer jeito? Você vai, vai ficar no hotel? O cara falou, ah, vou, vamos lá, vamos lá. E aí ele saiu tocando músicas gripadas cara, hoje, o gripadaço é lindo, é ótimo, é maravilhoso não, tem, não tá nada gripadaço é, tá com uma voz um pouco mais rouca, mas vamos nessa, porque é material inédito do Jeff Buckley, cara, fazer o quê, sabe, então, esse tomara que eu encontre eu, Sony, né, que a gente encontre um um Jeff Buckley, né, nosso aqui que um disco, sei lá, imagina do Zé Ramalho, <risos> nunca saiu ah, a gente já descobriu um, hein já vou falar aqui publicamente, que foi o Gork uh, que, que me chamou a atenção e descobriu uma matéria do Nelson Mota de 1350 falando de um disco do Cassiano, que ele tinha gravado um disco em 1971 ou dois, alguma coisa assim, e que esse disco, o Cassiano rompeu o contrato com a CBS na época e proibiu o disco de sair. Eu corri atrás do disco, como encontramos os masters multitrack, Mixamos, Cass, Cassim e Gorky, mixaram o disco. Uh, chamei o Cassiano na Sony, que é um trabalho uh, incrível. Uh, e, e aí ainda estamos agora vendo o que, é que a gente vai fazer com o disco. O Cassiano também tem outras coisas, outras prioridades e tal, mas, bom, já conseguimos descobrir um disco que nunca saiu, por exemplo. É um louro,
2: né? Cassiano, pô, incrível, é. Não, é então, nessas,
1: essas negociações são complicadas, porque, assim, tem gente que ainda tem dificuldade de encontrar alguns produtos na prateleira, né? essa prateleira virtual. Uhum. E a gente sabe que, muitas vezes, isso é porque não chegaram um consenso, um acordo. Então, esse catálogo ainda é um problema para alguns artistas, essa negociação e trazer esse catálogo para ficar disponível?
4: Muito boa pergunta, porque na verdade, a Sony, quando os direitos digitais começaram a a ser uma realidade e, e, e termos que manejar isso e termos que lidar com uma coisa que não sabemos muito bem como era, mas é o download, é não sei o quê, é o intone. Então, uh, a Sony uh, optou por... Um, optou não, cumpriu o, o determinado de não lançar nada que não tivesse expresso acordo escrito, ao contrário de outras gravadoras que saíram lançando e agora estão com um processos nas costas. Então... Um dos motivos pelos quais a obra do Chico só ficou disponível há um ano e meio, dois anos, foi porque a gente não chegava a um acordo. Então, né, o artista queria tanto e nós não tínhamos esse tanto para dar e, e a gente foi andando, 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 andando até que um dia a gente conseguiu chegar a fechar um acordo e uma negociação e disponibilizamos o catálogo do Chico. Então, sim, respondendo a tua pergunta, Guta, ainda tem muito contrato que não prevê o digital, portanto, não lançamos muito contrato, que o artista morreu e é cuidado por um herdeiro que não entende absolutamente nada e acha que uma música gravada em 1932 vai comprar 10 apartamentos na Barra, não vai. Então, uh, tem gente que não entende, acha que uh, aquela música é o thriller do Michael Jackson. Não é, é só uma música que o seu tio avô gravou e a gente ia ser muito legal a gente disponibilizar mas se você não deixar a gente a ah, Sony também não vai falir
1: Até Roberto então, Carlos né, foi um case né que foi muito bem orquestrado né fala um pouco sobre esse case porque foi bem interessante né o lançamento dele
4: eu não estava aqui uh, foi lançado antes de eu, de eu vir para a Sony Brasil mas até onde eu sei foi uma o Dodge e o Roberto queriam disponibilizar o catálogo digital com relevância e não ser, uh, tá tudo disponibilizado e o Roberto também está disponibilizado. Então, foi mais uma questão de, bom, espera aí, então o catálogo do Roberto Carlos vai entrar? Então vai entrar na hora que tem que entrar, do jeito que tem que entrar, com o destaque que tem que entrar. Então, foi a negociação foi demorou mais, mas eu acho que eles tinham toda a razão, acho que eles estavam certíssimos. É claro que quem estava sentado naquela cadeira na Sony na época não, não achava muito, porque, obviamente, eu também entendo porque queria disponibilizar o catálogo do Roberto Carlos, como é óbvio. Então, eu acho que os dois estavam certos e, e acabou sendo quando, quando, quando teve que ser, né? quando o Roberto quis e quando a Sony também acordou. E um
1: sucesso, né? E um sucesso o um lançamento um do catálogo.
2: Foi um Paulo, sucesso. É... Aproveitando um pouco agora a sua casquinha, é, seu lado IR, né? que foi tão importante durante muitos anos aí, é. Como é que você vê hoje a produção musical no sentido... Quais qual que você tem sentido que são os principais desafios? Né? Porque hoje, com, com a maior liberdade, isso é algo que a gente já abordou em alguns programas aqui, né? é, compositores e autores é, são artistas também, mas não necessariamente eles deveriam ser artistas, que nem se pensaria antigamente. Obviamente, todo mundo pode ser o que quiser, não estou fazendo esses juízos de valor. Mas é, grandes autores compositores às vezes querem se posicionar como artistas. Grandes artistas tentam fazer por... É, por composição né? e, e, e não encaixa. E, ao mesmo tempo, a gente vive um, um, a, a epidemia da, da autoprodução ou da produção ali com os amigos e tal. E isso, obviamente, quando se encontra um grupo muito talentoso funciona e, quando não, não é o caso, não, não encaixa muito. Né? Você, você encontra muita dificuldade hoje, principalmente com artistas novos, em formar, formar repertório, convencer a, a, a organizar esse repertório, se é algo moldado e de uma certa forma com um diálogo com que pode ser interessante para o público ou quais são os outros desafios que você enxerga até pensando na, no formato nos formatos diferentes de produção que tem hoje né ah, vou começar respondendo
4: no início do início da pergunta você falou de minha experiência de IR eu na verdade eu comecei minha vida como um, como assistente de estúdio né literalmente servindo café e enrolando cabo eu enrolo cabo até hoje Olha aqui, não preciso ir mais longe. Todos os meus estão aqui. Ah, do lado, não fiz de propósito. tá aqui.
3: Ah, o... eu... é, é um podcast, tá? O cabuleto dele tá muito enroladinho, tá? Enrolado igual a gente coloca no estúdio assim, das araras e tal.
4: <risos> exatamente, eu, eu gosto de saber exatamente o que é que eu estou falando uh, e depois eu comecei com técnico de som ainda em Portugal depois vim para cá como técnico de som e depois comecei a produzir discos e depois virei a IR mas eu como a IR eu, 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 o que eu queria na verdade era produzir os artistas da, da Warner né? porque eu já produzia antes de, de ser a IR então foi por isso que eu fui parar na Warner, porque eu já trabalhava muito com os artistas da Warner muito por causa do André Midani e tal, de Minha e, e aquela aquela rapaziada daquela época. E e aí eu eu depois né, virei a IR e acabei uh, me tornando o que sou hoje, que eu costumo falar que eu não sou o presidente da Sony, eu estou o presidente da Sony. Então, uh, uma coisa que sempre temporária, porque na verdade o que eu sou mesmo é um técnico de som, que é exatamente o que eu gosto de fazer. Hoje em dia já não, porque né, se eu chegasse ali no estúdio do YouGoth eu ia olhar para aquilo que nem um boi para um palácio e falar, o que, que é isso aqui? Uh, já estou completamente defasado. Então eu acho que tudo mudou e também a relação com os artistas uh, mudou. Uh, durante os anos da, de, das trevas da indústria fonográfica uh, as gravadoras foram também se, se afastando dos artistas. E os artistas das gravadoras, os empresários começaram a ter mais protagonismo, os próprios artistas, os independentes começaram a criar repertório, a fazer e tal, e tal. E a gravadora era meio um, uma galera que estava ali, que pagava um negócio e distribuía os discos e tal, e não sabia muito bem para que, que serviam. Uh, e acho que agora, também com, a, com o crescimento do mercado, e, e de novo as gravadoras voltar, voltando a ter... Uh, preponderância, digamos assim, eu acho que que os artistas voltaram de alguma forma a querer ouvir a opinião das gravadoras e, e também acho que a relação é completamente diferente do que era antes, que antes era, uh, eu acho que daqui talvez a Guta lembre bastante disso, que era, chegava um ponto que os diretores artistas e o presidente falavam, você vai gravar essa música. E o cara tinha que gravar, porque ele não tinha opção. Sabe? E hoje em dia, se alguém chegar para um artista e chegar, você vai gravar essa música e falar: "Ô meu irmão, está falando com quem?".
1: É não pura um... realidade. Eu vi esse, essa transição, né, que hoje não funciona mais, né, antigo um modelo. E graças a Deus. Né?
4: Graças a Deus. Graças a Deus, porque eu, eu lembro, eu li um livro de um, um grande senhor da, 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 da música chamado Walter Etkov. Foi presença Sony durante muitos anos, na né? época Michael Jackson e tal. Né? Antes, antes do, do. Ai, daquele depois italiano que casou com a. Não, não importa. O Walter Yatnikov fez. Matola! Uma... Antes do Tomei Matola, é. <risos> exatamente. Uh, o Walter Yetnikoff escreveu um livro chamado Howling at the Moon, que vale a pena. Uh, eu acho que só tem em inglês, não sei. <risos> Onde ele conta as histórias da vida dele e tal e tal e tal, e tem uma hora que ele fala. Teve uma época na minha vida que nada mais me dava prazer. Nem orgias, nem... ele fala isso. Nem droga, nem nada. Dinheiro, nem casas, nem viagens, nem nada. A única coisa que me dava prazer era o exercício do poder. De, por exemplo, chegar pro Michael Jackson e falar... "Oh Michael Jackson, essa música não tá legal não, hein? Então ter que fazer isso aí, Mesmo que a música estivesse boa. Ou falar pro Bob Dylan... e Bob está meio assim, já perdendo a inspiração, né? Mesmo que isso também não fosse verdade, não importa. Que o prazer do cara era o exercício do poder. E isso tem que ser colocado naquela perspectiva que as gravadoras tinham muito poder, esses homens tinham muito poder. E um poder bastante nocivo, inclusive. Hoje, voltando para a sua pergunta, eu acho que tudo mudou, essas relações mudaram. Uh, acho que muita gente, uh, com a crise da música, vazou, foi embora e foram montar restaurantes e abrir outros negócios e, e acho que quem ficou é porque gosta e o sangue novo que entrou uh, também é porque quer então a Sony que é um caso que é um caso que eu conheço muito bem obviamente uh, a gente tem muita gente nova muita gente jovem né o, o Bruno sabe que lidou com muita gente ali que é uma é uma geração uma galera muito Tentamos manter muita gente com experiência, obviamente, com a história da companhia, etc. Tentar ter esse mix. Mas ali, à frente da batalha, do, da parte de marketing, IR, criativo e tal, é, é uma galera muito muito nova, que também já fala a mesma linguagem dos artistas, que também já fala... Você também já não pode gritar com o funcionário, porque naquela época das gravadoras, o, Pô, eu cheguei a, a escutar, não para mim, graças a Deus, mas cheguei a escutar numa reunião Você é um idiota. Para que, que você serve? Coisas assim, cara, meio chocantes, assim, que eu falava. Mas o
1: background, o background da, da indústria também era diferente, né? Você tinha executivos que não tinham nem completado assim, o segundo grau. Isso é uma realidade, não estou desqualificando, não é mérito nem demérito, mas é uma característica diferente do mercado, né? Eu acho que hoje é, é, é uma educação melhor, né? você pode até falar sobre isso, que é da sua vivência também, né?
4: É, eu, eu me sinto, às vezes, um Forrest Gump no meio desse mundo da música, né? Quando um dia eu estava saindo da, da minha terra, lá em Portugal, com meu filho e com a minha filha, que é um buraco com 8 mil habitantes, 10 mil, chama Fundão. E, e eu, foi agora, dois anos atrás, e o meu filho olha para mim e fala, pô, e pensar que o pai saiu desse buraco, né? E, e às vezes, eu, eu fico, né? Também, assim, orgulhoso de... de e agora me perdi completamente o que a gente estava falando do da background das pessoas, exatamente uh, eu, eu, eu não fiz nenhum curso eu não, eu não tenho, eu não sou formado em nada e tal como eu uh, um monte de gente até hoje me sinto um pouco fora no sentido de eu viver várias gerações da indústria fonográfica, então, eu conheci muito bem o André Midani que, que acompanhei até os últimos anos da até os últimos momentos, que eu ia quase todo mês jantar lá na casa dele, agora, no fim. Uh, conheci o Manolo Camero, conheci o, o, o Tomás Minhões que era um espanhol da Sony, uh, que meio que revolucionou o pop e a música é descartável. Ah, ele, o culpado. Não, ele é um grande homem da indústria, o cara depois trabalhou com o Rick Martin tal. Conheci o João Araújo, conheci ainda relativamente bem, que era o pai do Cazuza, e foi o cara que fundou a Son Livre, que inventou a Son Livre, né? E Então, eu tra transitei dessa galera, eu muito jovem ainda, né? Com esses caras já mais... Uh, alguns já saindo até do mercado. E peguei essa galera toda e depois eu peguei também ali uma entre safra de uma agente que não tinha nada a ver com música que poder podiam estar dirigindo um, uma fábrica de iogurtes que ia ser igual uh, e que de, de quem eu ouvi uma vez uma, uma observação uh, que foi e era sério não era piada foi esse negócio seria incrível se não fosse os artistas e eu, eu, treinei, eu treinei. Tá. Então é, é a mesma coisa que esse negócio de fazer garrafas ia ser incrível se não fosse o vidro.
1: Peraí, ah, É isso
4: aí. Sabe, garrafas de vidro, por exemplo. Tem que ser de vidro, sei lá, qualquer coisa, qualquer comparação dessa. E eu cheguei a ouvir isso sério, sério mesmo. Então isso me assustava muito, me assustava profundamente. Por quê? Porque eu tinha vindo da música. Tinha vindo dos artistas de gravar discos, ficar com eles dentro do estúdio 10 horas, às vezes, para botar uma voz, ou para fazer um suporte de guitarra, ou para sei lá o quê. ficamos três meses fazendo um disco para depois entregar para uma gravadora e chegar e falar pá, mas isso aí não tem música de trabalho, não tem single, essa não tem refrão. E eu isso eu do lado de cá odiando gravadora, né? e eu olhava para cara Caio, isso foi uma, uma coisa concreta, uma discussão muito grande, que eu olhei pro cara e falei, mas onde é que você estava nos últimos três meses? Porque eu não te vi aqui. Pô, o estúdio era é no Jardim Botânico, ó, o escritório é na Gávea, passa aqui, irmão, vem almoçar aqui com a gente, escuta umas músicas e então, tal. Agora, o disco está gravado e mixado. Naquela época não tinha recall, hein, e Got? It. Não tinha recall, não. Não, era, não, era na mão... Era 8, na mano. fita, é... Dez, dez mãos para mixar uma música e mixou, mixou. Na verdade, a gente, a gente não, não, não terminava, a gente abandonava. Né? E falava, ok, pronto, tá bom, vai.
1: Sérgio Carvalho falava muito isso, né? Ele falava assim, a gente não termina, a gente abandona o projeto, né? Porque senão claro. nunca
4: acaba. senão não termina. E, e então, essa toda essa relação, no fundo era isso que a gente estava falando, toda essa relação acho que mudou muito para a Melhor. Uh, e espero que continue mudando eternamente, porque uh, vou fazer 60 anos daqui a pouco, uh, daqui a um mês e meio, e, e vêm várias gerações depois de mim que eu olho com muito bons olhos e muito muita alegria, muita felicidade. Eu tenho uma menina, por exemplo, não sei se eu estou me alongando muito, me cortem. Uh, eu tenho uma menina que eu, eu, eu... Todo semestre eu vou na PUC, numa aula de um amigo meu, e fazer uma... Não é uma aula, mas é uma conversa com a galera. E essa menina, depois da terceira vez que eu fui lá, o terceiro semestre, ela veio falar comigo e veio me disse, eu já é a terceira aula que eu assisto e eu queria muito que você me desse uma oportunidade, você já deu uma oportunidade para o Rodrigo, que é uma outra história, um garoto que trabalha, que estudava lá, que foi trabalhar na Sony. E, e eu queria a mesma coisa do Rodrigo, eu queria trabalhar na Sony. Falei, ah, legal. O que, que você gostaria de fazer? Qual é o seu nome? Júlia. Ah, então, oh, que legal, Júlia. Que bom. Então, o que, que você gostaria de fazer? Eu queria ser a IR. Eu falei, Hã? Eu queria ser a IR. Eu falei, você vai ser a IR. Está lá até hoje. Já assinou uma banda, MTK. E está lá até hoje. Sensacional. Tá um eu não
1: sabia que tinha mulher IR. Não sabia que tinha tem, mulher
4: era IR. a IR. É, porque eu queria mulher IR não na parte administrativa, como sempre tem para pagar a conta, para não sei para isso, aqui, para aquilo. Não é para assinar então, Conexo, né? <risos> Exatamente. Eu queria uma mulher a ir para assinar artistas e para ter uma visão de uma mulher a ir jovem, com 22 anos ou 23 que ela tem. A Júlia é incrível, mas uma... Eu acho que a Júlia... Parabéns, vai...
1: Paulo. Fico porque muito, muito
4: obrigado. Eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque nunca ninguém na vida me disse que quer ser AIR. Ninguém sabe o que é ser a IR. Ah, isso eu estou falando. Eu de quero fora, Eu quero
0: ser IR, Paulo.
4: Eu quero ser a <risos> Ah, Muito bom. Porque, cara, o cara acha que é álcool em restaurantes, não está? Exatamente. IEG, Mas, aliás, é. fala
1: o que é IR para a nossa audiência, porque tem gente que não Perdão. sabe o que é IR. A IR é
4: artistas e repertório. Uh, é o departamento de artistas e repertório que cuida de assinar artistas novos do repertório dos artistas de apoiar em estúdios, em produtores e então toda a parte artística e leva o projeto até o fim e acompanha no marketing também porque a visão pode ser outra e tal. então o IR para mim é uma é uma filosofia de vida quase então é, a Júlia está lá bombando. Um então, eu acho que a Júlia, é, para mim, é o um grande exemplo de... Eu quero trabalhar na indústria. Eu estou na faculdade, aqui na PUC, tranquila tal, mas eu quero trabalhar na indústria fonográfica. Isso para mim já é incrível. Uh, segundo, eu quero ser a IR. Eu falei, oh, minha querida, você vai ser muito a IR. E será uma grande porque IR, porque ser assim, é um dos artistas que eu mais gosto. Assim, artistas novos que eu estou... Eu estou realmente apostando e acho que, que é bom. Acho incrível. Incrível. E a Isabela também. Outra, outra garota que a gente tem: um garota, um menino, um garota com todo o carinho, amor e respeito, uh, que está lá também com 20 e poucos anos, não sei exatamente a idade, mas também na parte criativa, tocando a label Digital e, e bombando também. E é isso que eu quero. Eu queria uh, jovem. E também queria mulheres. Pô, encontrei duas jovens mulheres, pô. Já matei.
1: Fora a uma... <risos> Maria Clara, que é no seu digital, que eu acho ela incrível, uma super profissional. mulheres
4: dentro da Sony tem, assim, da, de, de, como direção uh, Maria Clara, Cláudia Boechat, Cris Simões,
1: Mões, que é incrível uh, também, Cláudia.
4: Uh, a Bruna, que é a RH, Recursos Humanos, e é isso. Maria ah, isso não Clara não... é a Guima. Uh, agora... É metade de metade. Meia, meia. Maria Clara é Guima. Sim,
0: é, Guimarães. É, é. Ah, eu sou fãzaço da Guima e ela, inclusive, a teve, é. né, no, no nosso podcast, pô.
3: A primeira o nosso temporada, Gima. nos
4: primeiros episódios. Ela teve, teve aqui já, exatamente. Isso mais um grande motivo para ciúmes. Ah. <risos> não, 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 brincadeira, muito orgulho,
2: muito orgulho gente Dá, dá para ouvir o Paulo falando por, por horas e isso aí é um, é um recado de que fique tranquilo que se foi só o primeiro convite, hein? Vamos rolar o outro. É? É, vamos, vamos criar aqui...
4: uma série, uma série de podcasts, só eu. Tudo eu. Vocês <risos> lembra do Roberto Valtero?
0: Você vai do Super Style. <risos> o, Paulo o Paulo Junqueiro do... reacts... Roberto
4: Valtero, né? você também, não? não O quê Bruno? Desculpa.
0: O Paulo Junqueiro reacts to... É. é a série do podcast,
2: né? <risos> Exatamente. Mas, Exatamente. de temas. Antes de, gente, antes de a gente partir para o aperto play, eu queria só fazer mais duas últimas perguntas. Que é a seguinte: para você, é, qual é o seu, o que que você entende que é o maior desafio hoje no mercado brasileiro para a Sony? É, e também, se você tem artistas ou gêneros, principalmente gêneros que vocês estejam de olho, é, entendendo que Daqui a algum, a algum tempo, um, dois anos, são gêneros que, que tem tudo para estar tá ali é, flutuando entre os entre o top das paradas.
4: Ah, qual era a primeira pergunta? Desculpa.
2: A primeira pergunta é para você, qual é o maior desafio no mercado brasileiro hoje? O maior pra...
4: desafio e tal. O, o, maior desafio, o maior desafio hoje... Pô, tava, essa me pegou. O maior desafio... Uh, eu acho que talvez o maior desafio seja... Uh, encontrar uma, uma forma, pelo menos eu estou bastante focado nisso, de como é que a gente leva a música uh, realmente para dentro do, desse universo game e realidade virtual, e realidade aumentada, e tudo o que aconteceu agora com o lançamento do Travis Scott, por exemplo, que eu fiquei fascinado. Eu falei, eu quero isso aqui para mim.
2: Eu é podcast anterior, inclusive. No episódio
4: anterior a gente falou exatamente sobre isso. Então, eu é... Eu... E eu sou Sony, que tem a Playstation. Daí começamos já, já tive um, um, um turbilhão de, de... Ainda mais o cara que dirige a Playstation no Brasil é um português. Miguel Cunha, que está aqui há um ano. Um breve Hã? comentário aqui. Um
0: breve comentário. Eu tive na sede da Sony em Nova York em fevereiro. O Túlio Brasil, com todo o carinho do mundo, me recebeu. E ele me falou uma coisa que eu juro, eu, falei, eu liguei para a liguei para o Fábio, liguei para o You Got, e falei impressionadaço com todos eles sobre o fato de ter uma sala de game que é exatamente, um do, o do, ele falou que era uma uma coisa do setor de inovação para trazer influenciadores do Twitch para poder fazer experiências. Isso me deixou realmente muito impressionado, Assim, eu achei bem bem interessante essa iniciativa. A gente vai ter essa sala de game aqui
4: também, no Brasil. Já estamos, inclusive,
0: <risos> projetando essa sala de game, até porque agora
4: vamos precisar de menos espaço com tudo aquilo que a gente falou, de realocação de, das pessoas, né? talvez mais gente em casa, como a gente falou. Só isso já rende outro
2: episódio do podcast. <risos> é,
4: exatamente. Então, vamos ter... Vamos ter uh, então, o, que, o, meu, o maior desafio para mim é esse hoje. Assim. Eu acho que, ainda mais o Brasil, que tem tanto gamer... E, e tanto tanta gente ligada nisso eu acho que se se eu conseguir fazer isso vou ficar muito feliz eu, quando eu falo eu é Sony sempre hein gente não é eu Paulo Junqueiro, sozinho a uh, a gente vai ficar muito feliz porque somos da mesma família né tudo somos cinco Sones então é Sony Music Sony Publishing Sony uh, Electronics Sony PlayStation e Sony uh, Pictures e, e canais de televisão e tal então, eu acho que se a gente conseguir realmente ser um One Sony, como é o um projeto mundial da Sony, eu conseguir, imagina, customizar um jogo da Playstation para o Brasil com um artista brasileiro. Sabe? Uh, fazer um negócio desses aí. Meter aí, sei lá, o Elicida, Matuê, ou sei lá quem, o Rashid. Uh,
1: ou todos eles juntos num festival, por que não, né?
4: Ele. Opa! Dentro da PlayStation lançando um game. Aí ia ser lindo, né? Então, mas acho que é isso, a gente tem que, tem que sonhar. Isso responde à tua pergunta do desafio. Espero. So,
2: com certeza. E sobre gêneros ou artistas que você. Localiza Muito bem, que então.
4: O meu cérebro é, é bastante dividido uh, nessas coisas. Por exemplo, da mesma maneira que eu acho que a pisadinha uh, não sei se você sabe o que é a pisadinha. Uh, poderia ser o axé Exat, Exatamente o a pisadinha eu acho que poderia ser o axé um novo, um novo axé Se tivesse uma produção, se tal se fosse para Los Angeles E tivesse os metais do Earth Fire Como tinha o, o axé uh, Eu acho que poderia ser O que eu acho uh, também que vai acontecer Tipo música Como eu não sei agora como é que chama o gênero Da música do Conai uh, Aquela não é música, set songs ah, é um eu acho que e o emo. <risos> Ex exatamente, só que é um emo cara, acústico um... boa, boa onda, meio viajandão, viajandão e tal emo acho com o beat trap... né? Oi? O, o
0: set song é emo com beat, né? exatamente,
4: exatamente exatamente. é por aí e eu acho que o trap vai tomar conta, o trap e trap funk eu acho que já tá de alguma maneira, eu acho que o WC no beat ter chegado no top 10, já é um, uma loucura, uma vitória espetacular. Uh, eu acho que vai ser por aí, porque eu acho que vai se manter ainda durante algum tempo o, o reinado da, dos estilos que estão uh, reinando. Perfeito,
2: perfeito. Poxa, bora para o perto play então. Pois bem, gente, aperta o play como sempre, a gente vai começar com o nosso convidado. Paulo Junqueiro, para quem você aperta o play? Então, eu aperto o play para MTK,
4: Essa é uma banda nova que eu falei há pouco. Uh, incrível, incrível, tem muita atenção na MTK, uh, sete chaves, uma das músicas. Uh, Continuo apertando o play, WC no Beat, conai uh, acabei de falar do Kwanai, uh, Rashid, Pipa Boada, Está bombando. O Rashid é espetacular. Um artista internacional que eu amo. Eu tive o privilégio de ver o ano passado num showcase chamada King Princess. Vocês já ouviram falar. Muito bom. Vale a pena. foi Maravilhosa. 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 Espetacular. É, é, acho que é uma, uma das grandes uh, uh, lufadas de ar fresco e de, de a gente olhar para frente e pensar, essa aqui vai ficar. Uh, Travis Scott né, obviamente, uh, Dodge Cat, tô louco com a Dodge Cat, com tudo que ela faz, uh, a música que ela faz, a atitude dela, é uma louca maravilhosa, uh, Duda Beat, uh, tenho que apertar play para Duda Beat, porque realmente ela uh, tem sido, assim, constante nos meus, uh, no, nas coisas que eu tenho descoberto novas, jovem Dex, vocês conhecem, Jovem uh, é um artista incrível, uma música chamada Fendi, vale a pena, Orochi, outro artista incrível, uh, independente, maravilhoso. E, e queria terminar com aquilo que eu acabei de falar, sem brincadeira, uh, que quando eu misturo as coisas umas com as outras, as pessoas falam, mas o cara está falando sério ou não? Os barões da pisadinha, que eu acho que é um fenômeno uh, popular, uh, engraçado, incrível, tem, tem coreografia tem e são umas figuras. E poderia ficar aqui desfilando um monte de artistas, mas esses são aqueles que eu aperto o play nesse podcast. No próximo, que será breve, né, porque a gente vai criar a série semanal uh, de... <risos> oh, oh, não. Não. <risos> as histórias jurássicas da indústria
2: perfeito e, e, e aí você merece o título do primeiro a citar a pisadinha, é incrível a citação do pisadinha aqui como... é verdade, é verdade
4: os meus colegas não estão ligados na, na pisadinha eles não sabem o que é, já, já contratei todos os caras da pisadinha não tem mais ninguém para contratar nesse momento <risos> com certeza passou o falei, rodo,
1: tô... Paulo o quê? passou o rodo, não deixou a nenhuma pisadinha por aí
3: Cara, ó, ó, eu vou...
4: Deixa eu só falar um detalhe. Desculpa, fala aí, Eu
3: ia dar um depoimento que isso é verdade, porque faz mais ou menos um ano atrás, eu me lembro de estar ligando pro René da Sony, ele falou, tá onde? Ah, tô no Nordeste, pô, tá acontecendo uma parada que vai acontecer ano que vem, eu já tô aqui. É, exatamente.
4: E, e aí a gente contratou os valores da pisadinha. Quando a gente contratou os valores da pisadinha, melhor falando assim, eles representavam 2% de share no, no top 5 mil. 2%. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Muita coisa. Com 40 e não sei quantas canções. Não era com 400 canções. É Com 40 e poucas músicas que era o que eles tinham. E, cara, eu conheci os caras, fiquei fascinado. Acho, uh, o que o Max Pierre fez com a, o Axé, que foi uh, tirar de Salvador, e mandar para Los Angeles com o Moog, né, mixando, e, e os metais do Arthur Dan Fire, como eu estava falando, e o guitarrista que tocava com, com o Michael Jackson, ele ele pegou né, o Axé e transformou aquilo no pop brasileiro da época. E se, se a gente conseguisse fazer isso com os barões da pisadinha, ia, ia ser incrível, mas eles mixam o disco no quarto, isso é um outro episódio, depois eu te conto eu é agora, bom. no quarto de hotel.
2: <risos> Muito bom. E dando, dando sequência aqui, então, é... vai o you Got, you Got, para quem você é perto desse semana?
3: Muito bem, muito bem. Vou dar até um outro depoimento essa semana, eu tive que escutar... Eu sempre falo de música latina aqui no, no podcast, né? Então, essa semana tive uma experiência de voltar a escutar umas coisas de rock latino que eu não escutava há muito tempo, porque eu fui trabalhar como artista, e aí artista milênio né, falou, pô. O, o, minha formação era o, era o lance da Rebelde, do, do RBD, o rock mexicano, e a gente começou a ouvir um monte de coisa para trás que eu não escutava tipo há 20 anos. Assim. Então, rolou uma, uma nostalgia assim, do, do pop mexicano, fui ver até que tinha lançamento novo da Dulce Maria, que era uma das, das Rebeldes, mas não vou apertar o play porque não gostei. <risos> Essa não fica no... Não fica no, no aperto play, não. É muito. Parece que tá fazendo o mesmo som de 20 anos atrás, assim, sabe? Tipo, e uh, eu acho que o, tudo que aconteceu no RBD foi muito legal por um, uma questão cultural, a questão da televisão, marcou a vida de muita gente. Mas assim, acho que, o, pô, tem que, tem que as coisas têm que se é, reciclarem, sabe? E aí, falando em reciclagem de rock, e aí eu não sei se eu tô fazendo um, um jabá ou não, mas eu acho que eu estou fazendo um jabá pro Paulo. É, vou falar do Carlos Vives. Carlos Viz, eu acho que é Sony, ah, Paulo, ele é Sony?
4: Music, Sony Music, Colômbia.
3: Muito legal, então, colombiano, cara, tipo uma sumidade da música latina, eu gosto muito dele, não pela a parte do, do, do rock é, em si, latino, mas sim pela, pelo lance da, da, da mescla, né, do rock com a cumbia. isso eu acho fascinante, assim, ele é um cara da Colômbia da parte do Caribe, né, então de onde vem a cumbia ali, acho que ele é de Santa Marta, se não me engano, e tá lançando essa semana aí uma música com o Alejandro Sanz, que é outra sumidade da música latina. Então, cara, quando dois pesos pesados desse se juntam, tem que mencionar, tem que fazer menção honrosa. Então, tá aí pela Sony, a música se chama, eu acho que, Forceio, tá? Dos dois.
2: Maravilhoso, maravilhoso. E, Bruno, para quem você aperta o Play hoje?
0: Meu aperto play vai para Cia. Que tem, bom, traz um pop redondo como sempre, bom como sempre, mas com um título curioso para os tempos de hoje, né? Parece que é uma saudade, né? O nome da música é Together.
2: Que legal. Guta, eu sei que você tem lista aí, então para quem você aperta o Play hoje?
1: Ah, então eu tive uma grata surpresa que o meu player me avisou de um lançamento de um artista que eu acho incrível, o nome dele é Tiganás Santana o nome da música Milagre dos Pés Chigana ele ele é um artista assim muito especial eu o conheci no show da Natura é, quando a Natura colocou todos os artistas que serem patrocinados né durante o um ano naquele projeto maravilhoso da Natura e, então é, ele ele parece muito com, com o meu Nascimento. para mim ele é um deus negro você vê o Chigana no palco você sabe Absorvido pelo, pelo artista, é incrível a presença dele. Então, tiro o Tiganá, tiro para a Isa, que está com uma música nova chamada Let Me Be The One. Tá? Ela não está cantando em inglês, embora ela cante maravilhosamente bem em inglês. E eu, como sou uma boa rapper, repera né? Eu, eu, eu adoro um rap. Eu vou também tirar o aperto play para o Freud, com a música Best Friends.
2: Muito que bem, muito que bem. Meu, meu aperto play hoje está. Tá solito, é, mas é um solito muito, muito bem, é, que é o disco novo da Mamundi, que sai essa semana, chamado Mundo Novo, é um disco lindo de morrer, é, participei de uma audição via Zoom essa semana, e via Zoom, né, a gente sabe que o, que o áudio não é a melhor qualidade necessariamente, mas emocionou todo mundo que estava ali escutando. Então, recomendo muito que escutem. É um passo adiante da carreira dela muito, muito importante. Mamund mundo novo, cheio de, de, de músicas interessantes e de, de músicos incríveis tocando com ela. É um som mais orgânico, menos baseado nos sintetizadores e que realmente coloca é, a voz dela na frente como a grande cantora que ela é. Gente, é isso, então. Muito legal, muito legal. Paulo... Muito obrigado pela presença, você é sempre muito bem-vindo aqui, a casa é sua, e com certeza, só hoje eu já elenquei aqui pelo menos três temas de outros podcasts, então pode ficar tranquilo que a gente vai te encher o saco.
4: <risos> oh, muito obrigado, muito obrigado, Guta, Bruno e o Gota. É incrível. Muito obrigado pelo convite, eu adorei. Uh, por falar, de, falar das coisas que a gente gosta com amigos é a melhor coisa que tem, né? Então... É, nesses tempos que a gente está uh, fisicamente tão longe consegue ficar também uh, é. próximo uh, filosoficamente e espiritualmente isso é muito bom muito obrigado pelo convite e vou cobrar a série uh, Paulo Junqueiro fala merda por exemplo pode ser um, <risos> um, bom, um bom, bom título não sei é, uma, é um chute
3: eu, 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 eu o Paulo, Paulo, Paulo você <risos> falou que você veio, que você a sua terra é fundão né fundão é a terra da cereja não é
4: caramba como é que você sabe
3: o a próximo a próxima podcast tem que trazer cereja, hein? Pra quem não sabe, Fundão é na, é na Serra da Estrela, né? Por ali.
4: Exatamente, no, no, na base da Serra da Estrela, onde é feito o Queijo da Serra. Muito o famoso Queijo que... da Serra, mundialmente famoso Queijo da Serra, é feito lá na minha terra. Já então, e a cereja, cereja e dizem que é a capital mundial da cereja. Mas já isso eu acho que é um cara lá. de um prefeito que era, que era bom de marketing, que o cara criou essa, essa marca. Mas a fruta é muito boa. Chama Fundão porque é criado por duas serras. Era uma, um vale criado pela Serra da Estrela e a Serra da Gardunha. E a cidade fica lá embaixo, no, no fundo, no fundão. Então, o um microclima... O um microclima, inclusive, um microclima cerebral. Porque só tem maluco ali naquela cidade, cara. Não sei porquê, deve ser do microclima <risos> que tem ali.
2: Já, já, fica, já fica o meu voto para que o próximo seja ao vivo, com, com direito a delícias. Gente. Isso, a sereia é ele está
4: perto.
2: A é isso cereja
1: aí. do bolo, a cereja do bolo Sim. Vai rolar no estúdio
2: Exatamente, Sim. muito obrigado, gente é. Muito obrigado e até o próximo Episódio do Fast Forward Tchau Valeu, valeu tchau tchau.
0: É.
4: Valeu,
2: tchau O FF Podcast é uma parceria Entre a Milk, o Tem Magia é Amigos O Música Copyright Tecnologia E o You Got Studio o editor chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, Yugot, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por Yugot no Yugot Studio no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Yugot, Suliano e Bian. Até a próxima.